0: Вопросы истории. Это программа «Вопросы истории». У микрофона Андрей Светенко. Специальный выпуск, посвященный Дню Народного Единства. Мы поговорим о смутном времени, попытаемся понять его истоки, причины, случайности, закономерности, роль личности, что особенно, наверное, интересно людям, которые интересуются историей, как бы через вот бытовое человеческое воплощение замыслов, надежд и возможностей, всего народа, общества, отдельных корпораций и отдельных личностей. У нас в гостях специалист по истории Отечества 16-17 веков Борис Николаевич Морозов. Борис Николаевич, приветствую да, вас. Здравствуйте. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук. Но я не знаю, будем ли мы прятать наше, так сказать, знакомство со времен смутного времени с дней работы в архиве древних актов. Наверное, да, Слушателям это интересно, наверное, будет знать не в силу того, что вот он я, вот они мы, а в том, что, скажем, следственное дело углическое по убийству царевича Дмитрия. вот Борис Николаевич, он что называется... Держать ее в руках, это вообще очень,
1: так сказать, не то, что там как-то волнующее, это просто это Прикос... уникальное, уникальное дело, потому что других-то дел не сохранилось. А вот царевич...
0: к эпохе Да, вот царевича вот Дмитрия сохранилось. Священный трепет. Вот. Я тоже вот, имел такое удовольствие и честь этот документ держать в своих руках. Он хранится бережно и так далее, и так далее но он и изучается, и он один из немногих действительно источников современных эпохи. И вот, может быть... С этого-то и началось пролог смутного времени. С убийства царевича Дмитрия в 1591 году я поясню, что да. еще жив и не собирается умирать царь Федор чем Он еще 7 лет процарствует. Еще никто не знает, что он умрет бездетным. Борис Годунов достиг, в общем-то, высот, которых только можно мечтать. Он, значит, из худородного дворянина, там, я не знаю, думского, вот, у трона за троном, перед троном стоит царев Шурин. Все, Зачем ему убивать этого, значит альтернативную фигуру, ну, непонятно, он, так сказать, как минимум в 1591 году, или раньше это еще что-то уже появилось?
1: Ну, в общем, причина смутного времени, вот такая вот формальная, но очень важная, это династический кризис, то есть прекращение там 700-летней, тысячелетней династии Рюриковича, ну, московских Рюриковича 600-летней, и... Это был действительно кризис. И он вот как бы готовился постепенно. И можно сказать, что царь Иван Васильевич Грозный приложил к этому непосредственно свою руку – ну, будем ли мы там точно уверять, что он его там ударял и своего сына Ивана Ивановича, то есть старшего сына, наследника, принимавшего участие в управлении государством? Ну, есть
0: такие красочные, достаточно убедительно звучащие объяснения той драмы, которая произошла там в палатах Александровой Слободы, когда невестка его, жена, значит, царевича Ивана, она была на сносях, она вечером на своей половине была, значит, неприбранная, как документы описывают, вошел царь, значит, вознегодовал. Почему не так сказать в таком виде начал значит, рукоприкладствовать? Сын заступился, значит, он его вот так вот слово за слово. Да? Вот да. На почве бытовой ссоры. Значит, Но так. это одна из таких версий или,
1: так сказать, легенда. Ну, она вообще-то идет от иноземцев. А иноземцы тогда были, ну, ну так, как, и, как всегда, это, как и они были это. довольно информированы, интересовались этим. Но что-то непростое случилось, потому что это было для Ивана Грозного действительно трагедия. Я просто уточню да.
0: фамилию одного из фигурантов, ис источника, на который опираются исследователи, не только мы с Борисом Николаевичем, это Антоний Псевин, да. это папский нунцы, это посол э -э, Папы Римского в, в Москве в, в те времена, присутствие которого само по себе свидетельствовало об очень интересных замыслах и внешнеполитической деятельности, и попытках там того же Ивана Грозного претендовать на обладание польским престолом, там шли переговоры по поводу того, чтобы, ну, Наверное, надо в католичество принимать. Вот какие-то вот такие вещи ну, тоже, ну, я да, уверен, ну, мало кому... Этот человек,
1: еще. то есть Пассивина, конечно, был очень информированный, не просто так он этот, так сказать, слух записал, но так или иначе, это была действительно трагедия для царя. Он уехал из Слободы и вообще туда больше не возвращался. То есть он-то понял, что это
0: такое, что... Вот, погибает его надо... активный сын остается а то есть всем было понятно что Иван Иванович вот известный всем только по картине Репина Иван Грозный убивает своего сына все вроде как бы фигура известная но что он кто он портрет не рисуется абсолютно, может он тоже был дурак, как вот о Федоре принято говорить, ну какой-то там блаженный, да, не созданный для управления, ну в общем его как бы особенно не ругают, не сетуют, ну ну что с него возьмешь, вот это общее знание, да, а вот Иван он был другой, да?
1: Ну безусловно, безусловно, известно его действительно вот реальное участие в делах. Так сказать, действительно, это был наследник. И на
0: он, да, на да, Ливонской бывал войне. он там
1: и даже какими-то талантами и обладал, чуть ли не писал там литературные тексты
0: и так далее. То есть это было совершенно очевидно, что он вот реальный наследник. Но, кстати говоря, по характеру, наверное, унаследовал от отца тоже вспыльчивость, хотя в общем-то других данных, кроме вот этого эксцесса, этого скандала, мы как бы не можем предъявить. А наоборот, он к 20, по-моему, 6 или 7 своим годам, был уже третий раз женат, и все три раза как бы с подачи ба батюшки. Да, сказать, здесь вот ему, как ему, раз все таки да, он отец приложил да, руку,
1: потом последний да, раз уже да, в прямом смысле и фил действительно двух наследников, то есть и сына, и внука. Но это все легенды. ну факт произошел очень трагический. Э,
0: а вот социальные, то, что скучными словами, социальные, экономические обстоятельства, там, значит, вот как Ключевский писал, запустение русских земель, увеличение подати, э, в общем Казна пустая, Ливонская война бесконечная, длится, не собирается кончаться. Ничем мы даже то, что получили, теряем. Кстати говоря, итогом было утраты, ямы, Копорь, Ивангорода это то, что вернулось как раз при Федоре Иоанновиче. Вот кто бы про него это помнил и говорил, что вот со шведами мир. Ну, конечно, это Борис. Дудов, это, конечно, это... вот, да. вот Борис Николаевич Морозов, нам сразу подсказывает, что царь Федор Иоаннович, наследник Ивана Грозного, его сын, и, в общем, фигура легитимная, не вызывавшая никаких, так сказать, сомнений в том, что у него есть права на обладание престолом, он при этом абсолютный ноль как политик, абсолютная фигура, так сказать, ну, не знаю, так сказать, как стеночка для игры в теннис, да, значит, куда и ударил, оттуда и отскочит, и все это заслуга Бориса Гудунова. Почему вот это вот... Но это закономерностью не назовешь, да, но это определенный, но очень важный элемент случайности в происходящем. Потому что мы как бы подбираемся. У нас еще много впереди таких вот странных, запутанных со знаком вопроса вещей, которые как бы вот да, вот так вот получилось. Да. Да, ну
1: вот мы начали о том, что все-таки, конечно, кризис был и, так сказать, общий экономический, и, в общем, да, который потом и отразился в политике. Действительно, Ливонская война, очень обременительная, тяжелая для государства, привела просто к запустению земель. Об этом вот свидетельствуют песовые книги. Вот мой учитель, Сигур мид вот
0: Помню, изучал. Он,
1: да, да, изучал и зачитывал эти вот цитаты, что вот эти вот запустили
0: деревни. А это все. Тут, тут еще и мор, как обычно, но... Ведь важно сказать, что это не Антонио Пассивино, это не какой-то нарративный источник. Да, это да, уже да, документы, Это да. документы вот э, такие фискального характера, налогооблагаемую базу значит, для взятия податей, да, налогов и прочее. А из них картина-то ужасающая, не брать: убрать, людишки разбегают. Да. Окраине, в общем, да?
1: итоги правления Ивана Грозного, наверное, он сам это чувствовал, были весьма. Так сказать, да. Территория печальная. прирастает. А вроде, да? территория а, прирастала а, а, на
0: восток. Вот, на, на восток. восток. А вот центр и тот, тот экономический базис, который существовал, он переживал очень, как раз тяжелые времена. Но так вот все-таки 14, да, я ничего не путаю, да, с 1584 по 98 год лет правления Федора Иоанновича, который, в скобочках, мы, значит, говорим, при советничестве Бориса Гудунова. Ну, за 14 лет-то можно было бы, наверное, что-то уже поправить, какие-то результаты. Да, -то... в общем, и поправлялось. Вообще, я вот это
1: вот Гудуновское время, то есть, условно, начиная действительно со смерти Грозного, когда он постепенно, Борис Годунов, приходил к престолу, я его люблю, и просто даже... Вот изучаю рукописи этого времени. Вообще культура вот, очень интересная. Она вот именно тогда как-то начала развиваться. Более какие-то тонкие... Там миниатюры, строительство храмов, это, это Борис, это все он делал. Но вот какие-то
0: экономические все-таки подоплеки остались, то есть осталось такое моральное истощение. Это, вот, это вот часто это для, 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 про других правителей, про другие времена очень очень четко выплывает. Про кого-то говорят: "О, это он и только благодаря ему". А про другого, который не нравится, говорят: "Ну да, ну полетели в космос". Но ну, это при нем, он тут при причем сам. Понятно, о ком я говорю. Да, вот да. В данном случае вот оживление культуры какое то цивилизационное так сказать, просветление это как вот борис гудунов будучи сам как мы догадываемся такого рода человеком мог обеспечить что называется в окружении в элите как минимум это для этого какие шаги предпринимались ну, я не знаю, вот если Иван Федоров, первый печатник при Иване Грозном, его печальная, так сказать, карьера да. на Украине. Да? Да. То здесь да. это
1: все возрождается,
0: насколько я понимаю. Да, и книга печатания, и все.
1: То есть, вот с одной стороны, такой, так сказать, некий расцвет. Но ну, не случайно, все-таки, уже вот современники, уже вот в ходе смута и после смута вспомнили. Ивана Грозного и как-то попытались, не все, а, ну, но за... на него спалять, за,
0: за якорить
1: вот, да. вот, да, вот, это вот на него да. все-таки
0: начались вот эти какие-то беды, ну, вот... Но я я сейчас вспомнил свою преподавательскую, свою, когда еще были вступительные экзамены по истории в университеты, институты, вопрос смутное время, значит садится, значит дрожащий, значит юнец и начинает говорить, ну начать надо со времен Ивана Грозного, я думаю, в вообще молодец, ну, в общем, а правильно. коллега Значит, у вас вопрос прочтите, вы поняли про что? И вот тут, знаете, смутное время. Давайте вот тоже, Борис Николаевич, к смутному времени. Значит, понятно, что все что есть сегодня, это результат так сказать, того, что было вчера, так или иначе. Да? В какой степени все таки вот события текущие, они влияют на то, чтобы это вчерашнее ожило, чтобы оно вернулось, что вот эти вот скелеты с шкафа, вот, вот фигурально говоря, вот этот кейс, царевича Дмитрия, который в 1591 году произошел, поимел там взрыв недовольства угличан, было следственное дело, которое пришло к выводу о том, что так сказать Божью волю так сказать помре в результате несчастного случая. к, к выводу этому пришло следствие во главе с главным оппонентом да. Бориса Годунова Шуським, Василием Шуйским да. будущим царем, кстати да, говоря, да. Да, тоже. Вот. и все это значит, ну если не подзабылось, то никакого прямого следствия не имело, а потом вот умирает все таки спустя 7 лет Фёдора в достаточно молодом 40-летнем возрасте, и возникает вот это вот самое страшное для монархии вакуум власти, да? Ну, формально власть, так сказать, передалась как бы очень естественно, потому да? что Борис
1: был правитель. Как? Борис был правитель, но для народа это было, безусловно, вообще не только для народа, конечно, для всего общества и для элиты. Это было ну не, необыкновенное вот явление. Выборы, выборы нового. Во, вот. В России никаких выборов никогда не было. До этого. Этом, да? до этого. Ну разве что там.
0: Варягов призвали там, тысячу то есть, лет назад. Э, э, то, то, что созывались Земские соборы, и тем же самым да, Иваном Грозным да. собор согласия в начале там, его примирение, царствования, примирение да. тоже очень интересная э, позиция. Это все-таки, так сказать, одна песня, да. так сказать. А, ну, это политического характера. А вот то, что именно процедура выборов нового царя, ну, это впервые пресеклась династия. Это да, шок, я согласен. Это, это, в общем-то, в голове не укладывается. Но вы так как-то сказали очень для. Начало. Так, естественно, кому же еще кроме Годунова? То есть, на пустом месте, когда нет претендентов по, по родству, то так. все как бы, так сказать, сказали, что, так, наверное... Каких-нибудь
1: по родству были бы там, у нас были знатнейшие князья, такие и Рюриковичи, вот. потомки,
0: там, вот. Удельных, не... великих князей. Не... Ну, конечно, Но... сколько там, 20 ветвей да. рода Но все таки знаете, вот
1: в этом смысле... уже шуйские
0: вот имели больше ...в нашей
1: стране вот это вот XVI век, вот эта централизация и вот эта служилая, вот вот эта организация, так сказать, она, ну, в общем, Иван Грозный тут приложил свою руку, так и сказать, достиг И достиг результатов. Да, достиг, что никаких там независимостей, никакой оппозиционности бояр в смысле там э, какого-то раздробления государственного дела, о чем нас пугали, между прочим, советские учебники еще mm -hmm. там со сталинских времен, вот это бояре, они бы тут хотели все там mm -hmm. опять там, это было нереально. То есть все уже были в какой-то иерархии вот, служебной, кто как служил, какими полками командовал, а Борис был официально даже вот при Федоре, то есть им ва может гарантом быть гарантом вот да, он был вот назначен системе, да. там даже он за такие были, я этим интересовался вот как это проходило постепенно он сначала стал первым боярином конюшем, вот конюши, боярин это вот считается вот первой боярской думе Потом он стал там слуга, это еще выше, чем все князья, там это вот выше, чем боярь. А потом у него был такой интересный прямо титул правитель земский. И Федор с этим соглашался. При жизни Федоров. При жизни Федора это вот, это вот очень интересная история. Но все равно, вот, вот для народа, для общества,
0: вот выборы,
1: сам вот этот.
0: Правитель вот Земский, процесс, догадываюсь, да. это отголосок того, того раздробления государства, которое-то как да. раз осуществил Иван Грозный, вопреки утверждениям советских учебников, разделив да. единое государство на земщину и опричину, устроив и соорудив два госаппарата, значит, Земский двор, опричный двор и фактически власти. И вот отголосками этого, наверное, вот ну, в титуле, что он ну, земство, Земский, земство, да? да, да, а да, да. он как бы ну, вот...
1: да, ну... Ну, тогда уж и такого разделения не было, но вот это традиционно было, что вот Боярская дума управляет земством там, то есть, ну, в общем, всем государством, фактически.
0: Насколько вот, ну, просвещено было общество, и, или вообще, насколько это было интересно тем, кто его просвещал тогда, что оно там думает на самом деле, вот простолюдины так вот, не, не уничижая, значит, вот насколько там простой крестьянин знал, что правитель земский Годунов, и со смертью Федора Иоаннача, скорее всего, его там смекая, так сказать, из тогдашних СМИ, узнавая <знавая> об этой вести, из церковных амвонов, как я догадываюсь, значит, делал вывод, что ну, теперь-то, наверное, будет Борис Гудунов Ну, тогда, собственно,
1: просвещение это было, ну, в таком смысле, так сказать, информации, вот опять же, оно вот еще было достаточно, только, оно только развивалось, вот как, как, как ни странно, толчок-то ему дала потом смута, то есть вот во время смуты уже вот это было уже важно об этом да. а апеллировать. Быть, к немножко мнению, будет, там... да, да. Хотя Борис тоже в этом смысле, уже когда получил этот трон, избрался, он очень интересный такой составил текст, такое многолетие словословие, такое прям поэтическое. Его, кстати, Александр Сергеевич Пушки... Пушкин переск... пересказывал. С Борисе да, Годунове. Да, да, Борисе угу. Будунове Это действительно такой специальный текст. Он... Я тоже видел его чуть ли не подлинники, на свитках рассылался
0: там по всем вот. епархиям, Хорошо, для Борис, храмов.
1: Это очень любопытно, что он об этом думал.
0: То, что ты вспомнил об Александре Сергеевиче, потому что у него же там прекрасное описание сцены, так сказать, плач, плач, так надо же выражать чувства, да, при А у меня нет слез, я это самое, луком патрон. это легенды, что там кто плачет. Так Пушкин прочитывает политическую грамотность и поведение политическое простого русского человека, образца там вот конца. тогда элементы вот именно во время избрания,
1: то есть даже это еще как бы до избрания. Когда его только еще уговаривали: ведь формально власть, вот действительно, формально, царь умирает, переходит наследников нет к жене к жене значит, сре, к сестре к Ирине, которая тут же постригается в, в Новодевичьем монастыре. И вот начинается вот как то, то, что Пушкин описал, то, что туда вот и Борис туда к ней
0: едет, и вот к нему эти делегации его уговаривают. Ну и она и сама это же это говорит, это что да, Она же было. сама называет своего брата в качестве кандидата ну, на да, Христов, сама что... уходит в тени, соблюдая все приличия, необходимые шаги для этого, которые время, эпоха и, так сказать, религиозные убеждения диктовали. Она подстрелилась в монахине. Вот. Ну, достиг я высшей власти, да. Потому что Борис Годунов это тоже своего рода пролог смутного времени, да, потому конечно. что, так сказать, у него все тоже начиналось разумно и, и достаточно удачно, а, кстати говоря, может быть, даже и не начиналось, а продолжалось, потому что он и до этого да. 14 лет такую же политику проводил, и вот, я не знаю, там в Хамвань, э, не, в, в жизни для, за царя, там да. же сцена, вот, сын его, и он сам, огромная карта России, они, значит, вот по ней буквально ползают и, значит, без конца и без края, так вот, держава мощная, это все, так сказать, то, тоже образ политики, такой пропагандистский, или это на самом деле можно уже говорить, что к началу XVII века Россия выплывала, ну, что называется, на просторы европейской, как минимум, политики, как достаточно крупный игрок, там, я не знаю, Нет, продолжать ну, аналогию конечно, выплывала, вот
1: мы об этом как бы вот сколь сказали, что ведь он же кое-что исправил, то, что потерял Иван Грозный, были там такие, ну, в общем, такая была такая мини-Ливонская война. Ну, не очень много, но в то, -то он все-таки ну, заключил ну, была мир. там. Война, в и русско-светская была да, небольшая и русско война. Да. И в то-то он там все-таки, значит, воевал, получил. Но в целом он был, вообще-то, он был чуть ли не западник. Ну, есть такие вот сейчас тоже, даже новые работы да еще в общем-то Руслан Григорьевич Скрынников, наш вот такой классик исторический еще советский об этом как-то впервые начал популярно вот его эти книжки, очень большую роль в свое ну, время во играли случае, да случае
0: очень важное значение придавалось дипломатии это само это собой Москва стала центром в котором... Да. Там приезд послов, это не исключение а правило обсуждение и на восточном управлении, и с Персией, и с Европой, и, в общем-то, достаточно какая-то интересная и самостоятельная, на мой взгляд, политика, которая, в общем, если Иван Грозный в своей вестернизации, он делал ставку на английскую суть, но только на да. англичан с привилегиями, ну, то вот тогда же вот и было сказано, это, по-моему, Джером Гарсей пишет, да, что да. когда они пришли, сколько после смерти Ивана Грозного, возобновлять контракты на монополию и а торговля а им сказали умер ваш английский царь теперь <свят> все по-другому будет вот кто бы о бывании грозных вот такие вот сейчас вещи помнит что его считали современники англий, английским ставленником а вот ну борис Гудмов, во всяком случае так вот всего себя не закладывал на, Ну, на наверное, какого... но вот такие вот интересные ведь к нему приходили
1: зная вот такой его вот интерес к такому некому просвещению опять же вот как он учил своего сына федора царевича значит уже другого федора борисовича ведь к нему пришли с предложением открыть университет, ни больше, ни меньше, в Москве. Хотя, конечно, это было нереально, потому а что... А почему
0: нереально? Почему? Нет? Открыл бы ну, вообще было
1: <къех> так сказать, в ну, ну, то время Европейский университет, это латинский язык, чего ну, у нас да, не могло да. быть.
0: Да, это то же самое, что вот даже же Дмитрий все таки успеем поговорить, значит, а он вроде как Конституцию писал и тоже не написал, а вот, значит, известно, вот кто знает, что писал, тоже аттестация каких-то качеств, да, какого-то простора Мысли, то есть неординарный, так сказать, человек, не просто шаромыжник и мошенник. Но вот с Борисом Гудуновым-то что получилось? Неужели вот именно вот три подряд неурожайных года и все рушится? Какую разумную политику не проводи, как разумно даже этим кризисом не пытаться как бы, его обуздать, все равно, значит будет вывод один, о, не того царя избрали, эти все напасти нам, значит, Бог покарал, потому что... Ну, напасти-то они действительно были ужасные, вот я тоже как-то этот
1: немножко специально интересовался, даже нашел однажды одно письмо, совершенно уникальное частное письмо, вот, вот непонятно какого-то, первого или второго 1601 или 1802 года, когда человек пифит из Москвы, вот приехал он там что-то купить, а тут такие цены, что купить ничего нельзя, но, говорит Опять же, очень интересно, но ждем государев хлеб то есть Борис пытался. Вот магазины, всё это и это открыты. он реально как-то сдерживал там вот привозил ну по крайней мере Москву там для этого такого огромного уже города населения что то привозили значит строили кстати вот эти как назывались как это уже потом термин общественные работы строили этот колокольню Ивана Великого и так далее но по всей стране конечно был ужасный значит голод там мор там ужас но дело то все-таки не в этом ведь как-то пережили бы переживали бы мы там и не такие моры,
0: самозванец». То есть, вот в этот момент, вот в этот вот, момент... сыграло вот это... Вдруг, вот Вдруг, да, да прошлого, вот то да. да. Потому что желание найти простые ответы на сложные вопросы, объяснить вот какой то это логика. Ну, здесь вот, собственно, уровень культурного развития, да, значит, э, не по-божески поступили, кара небесная, ну, природные явления, они связываются с божьим промыслом на раз-два, вот, и тогда получается, что как себя грамотно не веди, а действительно, Борис Гудунов очень грамотный да. политику этих сейчас бы сказали, государственного регулирования рыночных да, цен, да. выдачи там, продуктовых карточек, талонов, снабжения, ничего не проходит. Наоборот, он же во всем и виноват. Вот тот, кто пытается, и что-то получается у него, он же и виноват. Хотя вот таких однозначных ответов, я вижу, по реакциям нашего гостя Бориса Николаевича Морозова, не бывает, на самом деле, у специалиста. Ну и мы узнаем, так ли это или нет, после небольшой паузы. Вернемся в студию. Вопросы истории.